0: Então vamos lá, vamos ao nosso leitura do nosso Evangelho. O Cristo Consolador Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas. O jugo é suave e meu fardo é leve. tá bom o som? Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita. É enviar os teus mensageiros de luz, Allan Kardec, o responsável por esta obra, que ele nos inspire, junto com os guias da nossa casa de amor, o Altivo e os Espíritos irmãos nossos, as nossas irmãs queridas, a minha amada Lurdinha, para que juntos possamos divulgar esta doutrina de amor, de paz, de regeneração para a humanidade. Em nome desses irmãos queridos, em teu nome, Senhor, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lurdinha, Do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Estamos aqui na igreja, né? A igreja. Aqui estás de volta, meu amigo, e não perdeste teu tempo. A obra ainda pois é preciso não deixar enferrujar tua bigorna. Forja, forja armas bem temperadas. Repousa dos teus trabalhos através de trabalhos mais difíceis. Todos os elementos serão postos nas tuas mãos à medida que for necessário. É chegada a hora em que a igreja deve prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez da sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade para onde conduziu os Espíritos. É chegada a hora em que deve dar a César o que é de César e assumir a responsabilidade de todos os seus atos. Deus a julgou e reconheceu-a imprópria de hoje em diante para a missão de progresso que incumbe a toda a autoridade espiritual. Somente por uma transformação absoluta ela poderia viver. Mas ela se resignará a esta transformação? Não. Não pois que, então, ela não seria mais a Igreja. Para assimilar a verdade e as descobertas da ciência, seria preciso renunciar aos dogmas que lhe servem de de fundamentos. Para voltar à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho, seria necessário renunciar ao poder, à dominação, trocar o Fausto e a Púrpura, pela simplicidade e a humildade apostólicas. Ela está entre duas alternativas. Se ela se transforma, suicida-se. Se permanece estacionária, sucumbe sob as pressões do progresso. Caramba, botou a igreja ali em, em teste, não né? E Ih, agora já comecei. Caramba, que pancadão, hein? E você vê que isso é um processo. Isso aqui foi quando? Mil é uma carta recebida aqui, ó. Espírito de E. Esse eu botou espírito de E. 1863. 1863. Então é um processo. É um processo. Ela não assumiu ainda a lei da reencarnação. Ela não assumiu a comunicabilidade. Ela está indo devagarzinho, né? Ela ainda não assumiu a pluralidade dos mundos habitados. Quando assumir isso, ele diz aqui, ó. Se ela se transforma, suicida-se. Se permanece estacionária, sucumbe. E a gente está vendo que não leva mais ninguém a lugar nenhum, infelizmente. Por fim, Roma Roma já se mostra ansiosa e sabe-se, na Cidade Eterna, através das revelações inegáveis que a a doutrina espírita é chamada a causar uma dor viva ao papado, porque prepara-se na Itália rigorosamente o cisma, portanto não é preciso se espantar com o encarniçamento, com o que o clero se lança no combate ao espiritismo, ele a isto é impelido pelo instinto de conservação, caramba, é impelido pelo instinto de conservação, como as igrejas protestantes, né, caem encarniçadamente em cima do espiritismo tende também a sucumbir. Ou suicida-se, renovando, não vai ser mais a igreja como ela é, ou se manter-se do jeito que está, ficará estacionária. Né? As pressões do progresso. Não tem como seguir com esse pensamento quadrado, antiquado, atrasado. Ele já viu, porém, suas armas se enfraquecerem contra esta potência nascente. Seus argumentos não puderam se manter contra a lógica inflexível. Sobra-lhe apenas o demônio. É um pobre auxiliar do século XIX. É, estão com o demônio, o um pobre auxiliar do século XIX. E agora já estamos no século XX, né? XXI. o demônio continua até hoje olha o atraso usando o demônio e, e para convencer as pessoas através do medo de resto a luta está aberta entre a igreja e o progresso mais do que entre ela e é o espiritismo é o progresso geral das ideias que ataca vivamente a todos os lados de todos os lados E sob o qual sucumbirá, como tudo que não se coloca no seu nível. A marcha rápida das coisas deve fazer-vos pressentir que o desenlace não se fará, esperar muito tempo. A própria igreja parece compelida fatalmente a precipitá-lo. Espírito de É. Caramba! E é uma verdade. Agora, como nós somos ansiosos, a gente acha que é tudo imediato. O Espírito está dizendo ali, ó, não vai demorar muito. E se não demorar muito para a gente, é amanhã, né? Já se passaram aí, ó, quase 200 anos. É um processo. O que são 200 anos para eles? Nada. Nada. Paris, 14 de outubro de 1863. Médio, senhor de A, sobre o futuro de diferentes publicações, Vida de Jesus por Renan, pergunta, pergunta Erasto, ao Espírito Erasto, que efeito produzirá a vida de Jesus de Renan? Eu não sei quem é esse Renan, você sabe quem é? Então, a Carmen está dizendo que Renan, pode vir para cá, Carmen, era um autor da época que escreveu sobre Jesus. Ele não era espírita, ele não era católico e escreveu, como muitos outros apareceram, também escreveram. Aí Kardec pergunta a Erasto, que efeito produzirá a vida de Jesus de Renan? Ele, Ele responde, o efeito será imenso, a repercussão será grande no clero, porque este livro desmorona os próprios fundamentos do edifício, sob o qual ele se abriga há 18 séculos. Este livro não é irrepreensível, longe disso, porque é o reflexo de uma opinião exclusiva que se circunscreve ao onocírculo estreito da vida material. O senhor Renan, todavia, não é materialista, mas pertence a essa escola que se não nega o princípio espiritual. Também não lhe atribui qualquer papel efetivo direto na condução das coisas do mundo. Ele é desses cegos inteligentes que explicam a seu modo o que não podem ver, que não compreendendo o mecanismo da visão à distância, Imaginam que só se pode conhecer uma coisa, tocando-a. Por isso, reduziu o Cristo a proporções do homem, mas vulgar, negando-lhe todas as faculdades que são os atributos do Espírito livre e independente da matéria. Então, o Espírito de Erastro está mostrando, fazendo uma crítica. Isso aí que ele está escrevendo realmente vai abalar a igreja. Mas é o ponto de vista dele. É a explicação dele. Ele não é materialista, mas também não tem essa visão que a doutrina espírita nos dá. E ele continua. Todavia, ao lado de erros capitais, sobretudo no que se refere à espiritualidade, este livro contém observações muito justas que até aqui tinham escapado aos comentadores e que lhe dão um grande alcance de um certo ponto de vista. Seu autor pertence a essa legião de espíritos encarnados que se podem chamar de demolidores do velho mundo. Ele tem como missão nivelar o terreno sobre o qual será edificado um mundo novo, mais racional. Deus quis que um escritor, justamente conceituado junto aos homens, do ponto de vista do talento, viesse lançar a luz sobre certas questões obscuras, e manchadas de preconceitos seculares, a fim de predispor os Espíritos às novas crenças. Sem o suspeitar, o senhor Renan Renan aplanou o caminho para o Espiritismo. Paris, 30 de janeiro de 1066. Então, você vê aí que esse autor era um homem inteligentíssimo. Então, apesar de alguns erros nos seus conceitos, ele abordou algumas verdades. E Deus permitiu que ele veio aplanar o caminho para a construção, aplanar o terreno para a construção do edifício novo, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, essa crença, será comum em todas as religiões. Todas falarão de reencarnação, comunicação, vida após a morte, mantendo a individualidade, Não vão mais falar de demônio, nem de inferno, porque isso não existe. Falará dos mundos habitados, enfim. Aí terão que aceitar os conceitos doutrinários, as verdades doutrinárias. Precursores da tempestade, é um outro artigo, Precursores da Tempestade. Vai, pode ler. Permitir... Eu
1: estou sem microfone.
0: Vai, ver o microfone verde para ela.
1: Permitir a
0: um antigo dignatário de Taurida abençoar vossos dois filhos, que eles possam, sob a égide de suas mães, tornarem-se inteligentes em tudo e ser para vós a fonte de reais satisfações. Desejo-lhes que sejam espíritas convictos, quer dizer, que estejam de tal modo saturados da ideia de outras vidas, do princípio de fraternidade, de caridade, de solidariedade, que os acontecimentos que se precipitarão quando estiverem na sua idade de consciência e de razão, não possam espantá-los, nem enfraquecer-lhes a confiança na justiça divina, no meio das provas pelas quais deve submeter a humanidade. Às vezes, nos, vos espantais com azedume com o qual vossos adversários vos atacam. Segundo ele, sois loucos visionários. Tomais a ficção pela verdade, ressuscitais o diabo e todos os erros da Idade Média. Continua. Está tá funcionando?
1: Alô? Tá? Tá, Priscila? Tá. Alô? Às vezes vos espantais com o azedume com o qual vossos adversários vos atacam. Segundo eles, sois loucos, visionários, tomais a ficção pela verdade, ressuscitais o diabo e todos os erros da Idade Média. Sabeis que responder todos esses ataques seria começar uma polêmica sem resultado. Vosso silêncio prova vossa força e, não não lhes dando ocasião de retrucar, acabarão por se calar. O imprevisto é o que mais deveis temer, que uma mudança de governo aconteça no sentido do mais intolerante, ultramontano, e certamente seríeis perseguidos, escarnecidos, combatidos, condenados e expatriados. Então ele está salientando aqui que é o que eles têm mais que temer se mudar o governo, porque até então o governo que estava naquela ocasião não estava implicando com o espiritismo. Mas os acontecimentos mais fortes que as manobras em Surdina preparam no horizonte político um temporal bem negro e, quando a tempestade surgir, tentai estar bem abrigados, bem fortes, bem desinteressados. Haverá ruínas, invasões, delimitações de fronteiras e desse naufrágio imenso que nos virá da Europa, da Ásia, da América... O que sobreviverá, sabei bem, serão as almas bem temperadas, os espíritos esclarecidos, tudo o que for justiça, lealdade, honra e solidariedade. Vossas, so, vossas sociedades, tais como estão organizadas, são perfeitas, mas tem de vossa, vossos párias aos milhões A miséria enche incessantemente vossas prisões, vossos lupanares e abastece o cadafalso. A Alemanha vê como em todos os tempos emigrar seus habitantes às centenas de milhares, o que não faz honra aos seus governos. O Papa, príncipe temporal, espalha o erro no mundo ao invés do Espírito de verdade, do qual é o emblema artificial. Então, está dizendo que o papado né, é o emblema artificial, ele não espalha as mensagens, né, aquilo que Deus esperava do, dos, dos clérigos, né, que é, é espalhar a, as mensagens que vinham do Espírito de verdade, aquilo que se esperava que a igreja fizesse. Auxílio aos espíritos em sofrimento, né, aos seres em sofrimento. Em toda parte, a inveja, vejo interesses que se combatem e nos esforços para reerguer o ignorante. Espera aí. Em toda parte, a vejo. A inveja, vejo interesses que se combatem e não esforços para reerguer o ignorante. Os governos minados pelos princípios egoístas pensam em apoiarem-se na maré que sobe, e esta maré é a consciência humana que finalmente se insurge após séculos de espera contra a minoria que explora as forças vivas das nacionalidades. Nacionalidades, que a Rússia possa não ter encontrado um escolho terrível, um cabo das tormentas nessa palavra. Bem amado país, possam teus homens de Estado não se esquecerem de que a grandeza de um país não consiste em possuir fronteiras indefinidas. Muitas províncias e não aldeias, algumas grandes cidades, um oceano de ignorância, planícies imensas, desertas, estéreis, inclementes como a inveja, como tudo que é falso e soa falso. Pouco importa que o sol não se se ponha sobre vossas conquistas, não haverá menos deserdados, menos ranger de dentes, todo o inferno ameaçador e escancarado como a imensidade. E, todavia, as nações, como os governos, têm seu livre-arbítrio, como as simples individualidades. Elas sabem conduzir-se pelo amor, pela união, pela concórdia. Elas fornecerão a tempestade anunciada Elementos elétricos próprios para melhor destruí-las e desagregá-las. Inocente, em vida, bispo de Táurea. Isso aqui foi um bispo que enviou essa mensagem a Kardec. Ele estava vivo, ele não é um espírito desencarnado. Isso aqui ele está falando. É, que a Rússia como sempre brigando para expandir as fronteiras e isso a Rússia faz até hoje né gente tá lá brigando com meu nome do é que país meu Deus já esqueci tá lá brigando com a guerra é, é a... meu Deus é a Rússia com a gente toda hora me apaga mas assim querendo é, buscar as terras desse país que se livrou há muito tempo da, da União Soviética que não existe mais, né? E desde essa época do, do, do século XIX a Rússia vem sempre reclamando. E aqui nesse nesse texto ele fala de precursores de tempestade, é que a, a França estava próxima de uma guerra muito horrorosa, com a Prússia na época. A Prússia era... Você está
0: falando da guerra atual?
1: A guerra não, eu tô falando da guerra da época, a... de 1870. ah Pensei que fosse essa agora. Não, essa agora é, é a... Com a Ucrânia, né Ucrânia. Gente, me desculpa, aula passada eu também esqueci. Então, hoje em dia, a Rússia está brigando com a Ucrânia, querendo expandir território. A Rússia está sempre querendo se expandir. E como ele disse aqui, a Rússia tem imensos territórios, mas são territórios assim desérticos, porque são muito frios. Lá em cima na na, na Rússia, né, tem tem aquelas aqueles territórios congelados, né, que não, não tem muito como sobreviver por lá. E mas ele tem fica... gás
0: e tem petróleo, né?
1: Tem. tem é um negócio é trabalhar lá, t- né? Eles colocam lá as pessoas presas por lá. E nessa época, aqui no século XIX, a França estava em vias de abrir uma guerra com a Prússia. A Prússia era a Alemanha antiga. A Alemanha só se unificou em 1870, bem na época dessa guerra que vai vai ocorrer com a França. Todos esses povos ali da Europa, eles eram... Grupos, principados, eh, aldeias, eles tinham vários reis, vários príncipes, eh, homens muito ricos, então eram feudos, né, que quando havia necessidade, quando era invadido o território deles, eles se uniam para guerrear. E a Alemanha, na época, ainda não estava unificada, tá no, no século XIX. A Alemanha se unificou em 1870, se reuniu e finalmente surgiu a Alemanha. Antigamente era chamado Prússia, que era um conglomerado né, de, de é, povos né, que depois, unidos, se tornou a Alemanha. Eles tinham mais ou menos a mesma, os mesmos interesses, eles eram muito parecidos. Terminou aí? Terminou aqui. Vamos agora para. Nova geração. Nova geração. Não sei se Pode você ler? Quer continuar, é bem
0: grande. É, vamos, vamos terminar a nova geração.
1: Tá bom. Lyon, 30 de janeiro de 1866. Grupo Villon. Médio, senhor G. A nova geração. Deixa eu ver se isso aqui é um.
0: Eu começo, leio um, você lê outro.
1: Isso aqui é um um texto enviado a Kardec por um espírito, tá, gente?
0: Então, vamos lá. A terra estremece de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam a porfia para entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne interdita não sabe o que pensar. Um fogo desconhecido a devora. Elas serão libertas, pois os tempos chegaram. Uma eternidade está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar em breve. E Deus conta seus filhos.
1: Conta seus filhos. Conta
0: seus filhos. E Deus conta seus filhos Sim. contar, eu falei contra né? Contra, ele
1: conta é que aqueles é? que realmente acreditam, aqueles que estão com ele, né? Aqueles filhos que
0: é, a gente vê essa confusão toda e estava próximo também a primeira grande guerra, né? Que viria logo no início do século seguinte. Sim, várias guerras, uma atrás da é, outra. Ali eles brigando entre eles, depois vem a primeira grande guerra, a primeira guerra mundial. Como as coisas mudaram. Você vê a Segunda Grande Guerra, você vê agora... A gente está vivendo um momento dificílimo na humanidade. É no início desse século. É dificílimo, complicadíssimo. O homem não parou de brigar ainda, é uma guerra atrás da outra, é uma guerra atrás da outra. É uma confusão, uma miséria continua, a fome continua. Na verdade, nenhum desses sistemas aí deu certo. O pior é o que estão querendo implantar aqui. É o pior de todos que deu errado em todos os lugares onde ele se estabeleceu. Então, a gente vive momentos difíceis. né? Muito. Continuam as dores e as misérias.
1: O reinado do ouro dará lugar a um reino mais puro. O pensamento logo será soberano, e os espíritos de elite que vieram desde épocas remotas iluminar seu século e servir de baliza aos séculos futuros vão encarnar entre vós. Que digo? Muitos se acham encarnados. A palavra sábia deles trará uma chama destrutiva que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos preconceitos antigos vão desmoronar em bloco quando o espírito, como um machado de duplo corte, vier solapá-los até seus fundamentos.
0: Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram uns as suas moradas radiosas, outros os grandes trabalhos em que a felicidade junta-se ao prazer de se instruir. Para retomar o bastão dos peregrinos, que eles mal depositaram no limiar do Templo da Ciência. E dos quatro cantos do globo, logo os sábios oficiais vão ouvir com pavor, jovens imberbes que virão, numa linguagem profunda, retorquir seus argumentos que eles acreditavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro não poderá mais ser um escudo seguro e, sob pena de queda, será preciso responder. Será, então, que o círculo vicioso no qual se encerram os mestres da vã filosofia mostra-se-á a descoberto, pois os novos campeões trazem consigo não somente um facho, que é a inteligência desembaraçada dos véus grosseiros, mas também muitos dentre eles gozarão deste estado particular, privilégio das grandes almas, como Jesus, que dá o poder de curar e operar maravilhas reputadas como milagres. Diante dos fatos materiais em que o espírito se mostra tão superior à matéria, como negar os espíritos? O materialista será repelido nos seus discursos e, pela palavra mais eloquente que a sua, e pelo fato patente positivo e averiguado por todos, pois grandes e pequenos, novos São Tomés, poderão tocar com o dedo.
1: Sim, o velho mundo carcomido estala por toda a parte. O velho mundo acaba, e com ele todos esses velhos dogmas que só reluzem ainda pelo dourado com o qual se cobrem. Espíritos valorosos, cabe a vós a tarefa de raspar entre este ouro falso para trás, vós que quereis em vão escorar este ídolo golpeado de todos os lados. Ele vai ruir e vos arrastará na sua queda.
0: Para trás, todos vós, negadores do progresso. Para trás, com vossas crenças de uma outra época. Por que negais o progresso e queres entravá-lo? É que, desejando sobrepujar, sobrepujar ainda e sempre, condenastes vosso pensamento em artigos de fé, dizendo à humanidade, tu serás sempre criança, E nós que temos a iluminação do alto, estamos destinados a conduzir-te.
1: Mas vistes as andadeiras da criança ficar-vos nas mãos, e a criança salta diante de vós, e negais ainda que ela possa caminhar sozinha. A humanidade evoluindo, evoluindo, aprendendo, e não quer mais saber desses dogmas que a igreja... Essas crenças velhas. Essas crenças velhas que estavam ainda em, em voga. Estão né? até hoje, né? Estão até hoje, né? mas já melhorou bastante. Será golpeando-a com as andadeiras que deviam sustentá-la que provareis a autoridade dos vossos argumentos? Não, não. E bem o sentis, porém, é tão agradável quando nos dizemos infalíveis acreditar que os outros ainda têm fé nessa infalibilidade, na qual nem vós próprios acreditais mais.
0: Ah, quantos gemidos não soltam nos santuários é aí que, aguçando os ouvidos atentamente, ouvem-se os cochichos dolorosos. Que dizer, pois, pobres obstinados, que a mão de Deus se abate sobre sua igreja? Que a imprensa livre vos ataca e destrói os vossos argumentos? Onde estará o novo crisóstomo, orador eloquente, cuja palavra poderosa poderá Reduzirá a nada este dilúvio de raciocinadores. Em vão o esperais. Vossa pena mais vigorosas, vossas penas mais vigorosas e as mais conceituadas nada mais podem. Elas se obstinam em agarrarem-se ao passado que se vai, quando a nova geração, no seu impulso irresistível, que a impele para diante e exclama, não, nada de passado, a nós o futuro, uma nova aurora se ergue, e é para lá que tendem nossas aspirações.
1: Avante, ela diz, alargai a estrada, nossos irmãos nos seguem, segui a onda que nos arrasta, Necessitamos do movimento que é a vida, enquanto que vós nos apresentais a imobilidade que é a morte.
0: Abri vossos túmulos, vossas catacumbas, saciai vossa visão como as velhas ruínas de um passado que não mais existe. Vossos santos mártires não estão absolutamente mortos para que lhes imobilizeis o presente. Eles entreviram nossa época e se lançaram uma morte como a estrada que deveria conduzi-los. A cada época, o seu gênio, queremos nos lançar à vida, pois os séculos futuros que nos surgem têm horror à
1: morte. Eis aí, meus amigos, o que os corajosos espíritos que presentemente encarnam vão tornar compreensível. Este século não terminará sem que muitos destroços se espalhem sobre o solo. A guerra mortífera e fratricida logo desaparecerá diante da discussão. O espírito substituirá a força bruta e, depois que todas essas almas generosas tiverem combatido, retornarão ao nosso mundo espiritual para receber a coroa do vencedor. Eis o objetivo, meus amigos. Os campeões são aguerridos
0: demais para que o êxito seja duvidoso. Deus escolheu a elite dos combatentes e a vitória é alcançada para a humanidade.
1: Alegrai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que desejais que vossos irmãos dela participem como vós. O dia chegou, a terra pula de alegria, pois vai assistir ao começo do reinado da paz prometido pelo Cristo, o divino Messias, reinado cujos fundamentos ele veio assentar. No um espírito.
0: Muito bem. Então o espírito aí trouxe uma mensagem. tu tinha estudado isso semana passada não?
1: Eu já estudei um montão aqui.
0: Isso aí já tinha também?
1: Já. Eu ia continuar daqui, aí você pediu para voltar, Léo. É.
0: Agora você vai continuar aqui, Instrução Relativa à Saúde do Sr. Allan Kardec. Você já tinha visto, não? Não, esse ainda não. Pois é, vamos parar, né? Deu aí 45 minutos, tá uhum. bom. A gente leu
1: muito, né? É muita informação, né?
0: Muita informação. Então o espírito aqui tá, é, é, Ele está aí é, falando do futuro, né? que as crenças antigas iam se derruir. Ele está falando isso, essas crenças vão se acabar. Mas não se acaba da noite para o dia, porque tem toda uma estrutura secular, toda uma ideia. A igreja de hoje é a mesma igreja lá do século III, do século IV. É a mesma igreja do século IV, quando começou. Então, não mudou nada, não mudou nada. Ou ela se modifica e por isso se suicida, como disse, ou ela se mantém do jeito que está, vai ser arruinada.
1: E é como você falou, né, que a gente pensa que isso, assim, por exemplo, ele diz aqui, a terra pula de alegria, pois vai assistir ao começo do reinado da paz. E ainda tiveram duas grandes guerras, e a gente está em vias de ter uma terceira. Mas é que é preciso que hajam essas transformações, essas mortes, essas desgraceiras todas, para vir, Isso que ele está dizendo, esse novo momento da Terra, essa paz que o Cristo veio pregar para nós. né? Enquanto não não houver a transformação individual de cada um de nós, a gente não vai alcançar um mundo de regeneração. Lá foi o início de tudo. O início de tudo.
0: O início de tudo, como você falou. Vamos, Vamos então ver aqui a saúde de Kardec? Você quer? Já que você não viu, vamos lá, pode ler. É pequeno <risos> essa daí. Que tem muita gente que diz que Kardec se suicidou. Nossa é se senhor. É? é uma bobagem que falam, né? É. Vamos ler a saúde de Kardec e tá fica bom. a regeneração para a semana que vem.
1: Paris, 23 de abril de 1866. Isso é uma comunicação particular do médium, senhor D. Instrução relativa à saúde do senhor Allan Kardec. A saúde do Sr. Allan Kardec, enfraquecendo-se dia a dia, em consequência dos trabalhos excessivos aos quais ele não pode mais satisfazer, vejo-me na necessidade de repetir-lhe novamente o que já lhe disse várias vezes. Precisas de repouso, as forças humanas têm limites, e o teu desejo de ver progredir o ensino leva-te frequentemente a infringir. Estás errado, pois agindo assim, não apressarás a marcha da doutrina, mas arruinarás tua saúde e te colocarás na impossibilidade material de terminar a tarefa que vieste desempenhar neste mundo. Tua doença atual é apenas o resultado de um dispêndio incessante de forças vitais que não dão tempo a que a reparação se faça e de um aquecimento do sangue produzido pela falta absoluta de repouso. Nós te sustentamos, sem dúvida, mas na condição de que não desfaças o que fazemos? De que adianta correr? Já não, te dissemos, já não te dissemos várias vezes que cada coisa virá ao seu tempo e que os espíritos prepos, prepostos ao movimento das ideias saberiam fazer surgir circunstâncias favoráveis quando chegasse, chegasse o momento de agir? E está dando uma bronca é. aqui no Kardec.
0: Quando... Eu até entendo a ansiedade de Kardec. Nossa, imagina! <risos> Querendo ver a coisa funcionar. A gente está aqui por muito menos ansioso para a obra ali. Né? Sim. Quando cada espírito concentra suas forças para a luta, pensas que seja teu dever esgotar as tuas? Não. Em tudo deves dar o exemplo e teu lugar será lutar sempre no momento do perigo. O que a farias lá? se teu corpo enfraquecido não permitisse mais ao teu espírito o serviço das armas que a experiência e a revelação te puseram nas mãos. Acredita-me, deixa para mais tarde as grandes obras destinadas a completar a obra esboçada nas tuas primeiras publicações. Teus trabalhos comuns e algumas pequenas brochuras urgentes bastam para absorver teu tempo, e devem constituir os únicos objetivos das tuas atuais preocupações. Olha, esse espírito aqui, ele não se identificou, né? Não. Mas, poxa, se o Kardec não tivesse entregado, ele ia lançar como? Ele foi até a gênese. Ele fez o que tinha que fazer. Foi até
1: o fim. Mas eu eu acho que ele vislumbrava mais livros, né? Ele tinha... Continua aí, não te falo... Não te falo apenas em meu próprio nome. Sou aqui o delegado de todos os espíritos que contribuíram tão poderosamente para a propagação do ensino através de, de suas sábias instruções. Eles te dizem, por meu intermédio, que este atraso que consideras prejudicial ao futuro da doutrina é uma medida necessária de mais um ponto de vista, seja porque certas questões ainda não forem elucidadas, seja para preparar os espíritos para melhor as assimilarem. É preciso que outros tenham preparado o terreno, que certas teorias tenham provado sua insuficiência e produzido ainda mais vazio. Numa palavra, o momento não é oportuno. Poupa-te, portanto, pois quando for o tempo, todo o teu vigor do corpo e do espírito te serão necessários. O espiritismo foi, até agora, objeto de muitas diatribes. Agitou muitas, tempestades. agitou muitas tempestades? Acreditas que todo movimento esteja apaziguado, que todos os ódios estejam, estejam abrandados e reduzidos à impotência? Não te iludas. O cadinho depurador ainda não expeliu todas as impurezas. O futuro reserva-te outras provas E as últimas crises não serão as menos penosas de suportar. Caramba! Sei
0: que tua posição particular te suscita uma imensidade de trabalhos secundários que consomem a melhor parte do teu tempo. Os pedidos de toda espécie te sobrecarregam e te julgas no dever de satisfazê-los tanto quanto possível. Farei aqui o que não ousarias, com certeza, Fazer por ti mesmo. E dirigindo me à generalidade dos espíritos, pedir-lhe pe, pedir no interesse do próprio Espiritismo, que te economizem de toda sobrecarga de trabalho, de natureza que possa absorver instantes que deves consagrar quase exclusivamente ao término da obra. Se tua correspondência sofre um pouco com isso o ensino, em compensação, ganhará.
1: Ele recebia muitas cartas, né? ele é. tinha muita gente em volta dele, chamando por ele. Né? Às vezes é necessário sacrificar as satisfações particulares ao interesse geral. É uma medida urgente que todos os adeptos sinceros saberão compreender e aprovar. Continuando a imensa correspondência que recebes é para ti uma fonte preciosa de documentos e de informações ela te esclarece sobre a verdadeira marcha e os progressos reais da doutrina é um termômetro imparcial proporciona-te além disso satisfações morais que mais de uma vez sustentaram tua coragem vendo a adesão que encontram tuas ideias em todos os pontos do globo. Sob esse aspecto, a superabundância é um bem, e não um inconveniente, mas na condição de secundar teus trabalhos e não de entravá-los, criando-te um acréscimo de ocupações.
0: Senhor de Mール. Não, Bom, isso, aqui, senhor de isso aqui é
1: outro texto.
0: Né? Aí ele botou, assinou o senhor Demeure, ou é um outro texto. Bom, senhor de Demeure, agradeço vossos sábios conselhos, graças à resolução que tomei de enviar um substituto, salvo os casos excepcionais. A correspondência habitual que sofre pouco agora e não sofrerá mais no futuro. Mas o que fazer daqui está acumulada de mais de 500 cartas, que, apesar de toda a minha boa vontade, não consigo chegar a pôr em dia. Olha, ele está respondendo ao seu Demeure. Já vai botar, ele ele atendeu lá, né? vai botar uma pessoa para ver as outras. Mas o que eu tenho de acumulado? Aí vem a resposta. É preciso, como se diz em termos de comércio, lançá-las em bloco à conta de lucros e perdas. Anunciando esta medida na Revista Espírita teus correspondentes saberão como fazer, compreender lhe a necessidade e a considerarão, sobretudo, justificada pelos conselhos que precedem. repito seria impossível que as coisas continuassem por mais tempo como tem sido. Tudo sofreria com isso, tua saúde e a doutrina. É preciso, quando necessário, saber fazer os sacrifícios. Tranquiliza-te de hoje em diante, Sobre este ponto, poderás entregar-te mais livremente aos teus trabalhos obrigatórios. Eis o que te aconselho, aquele que será sempre teu amigo devotado. Dê de meu. Vai. Continua aqui. É, cedendo.
1: Cedendo a este sábio conselho, pedimos aqueles dos nossos correspondentes com os quais estávamos há tanto tempo em atraso que aceitassem nossas desculpas e nosso pesar de não termos podido responder pormenorizadamente e como desejáramos fazê-lo, as suas benevolentes cartas e que queiram aceitar coletivamente a expressão dos nossos sentimentos fraternos.
0: Agora você veja, Kardec respondia a todas as cartas uma, que ele recebia. Uma. uma a uma. Ele já estava com mais de 500 em atraso. Realmente. Agora você vê, aqueles que acusam Kardec de, de suicídio. Ele cumpriu com seu dever. Ele lançou as cinco obras. E ele diminuiu o ritmo. Ele obedeceu. Ele falou assim, ó, ouviu os sábios conselhos do senhor Meu. Ouviu.
1: Espíritos, né? Ele diminuiu.
0: Para que Ih. pudesse alcançar o Final dos seus
1: trabalhos, E ele botou essa resposta na revista espírita que aí todo mundo ia ler e as pessoas iam compreender.
0: E um compreender exatamente. Então, aqui nós estamos vendo algumas cartas dessas, né? algumas mensagens de espíritos que ele recebeu. Vamos, por favor, faça pressa.
1: Ah, faz você, Milton. tá
0: igual a Dilane. Agora faz você
1: Faz a sua pressa, né? é Até tá igual a
0: Dilane. Faz <risos> você, seu. <risos> Nós te agradecemos, Senhor, como agradecemos ao mestre Kardec eh, pela inspiração, pelo conforto espiritual que sentimos aqui nesses estudos. Empolgamos-nos e conseguimos ir adiante sem cansaço e com muita alegria no divulgar a doutrina espírita, divulgar Kardec e divulgar o teu nome, Jesus. Obrigado pela oportunidade imensa que nos nos são concedidas. Obrigado a esta casa de amor, que Deus a sustente sempre. Em nome, então, desses irmãos que estão por trás de todo esse trabalho, sustentando esta obra, nosso irmão Maltivo, com os Espíritos guias a seu lado. Em nome deles, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje em torno da obra do Obras Póstumas.
1: Se yeah. Centro Espírita Altivo Panfil.
0: Uma casa de amor. Foi bom, né? Hoje foi hum. mais é elevado. Hã? Domesticada. Viu a é diferença de vibração? Também é um outro público aqui de
1: espíritos. Completamente diferente, né?